0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique. 5 y 8 de la tarde de hoy viernes. Tercer día de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al ingeniero Carl Soderberg. Carl, buenas tardes, muchas gracias por contestarnos como siempre, agradecido. Eh,
1: muy, muy buenas tardes, Quique, y siempre un placer estar en tu programa.
0: ¿En qué año fue que tú te retiraste?
1: Yo me retiré de EPA en el
0: 2016. 2016, o sea que podríamos decir que te retiraste hace cinco años y pico, casi seis. Casi seis. Ok, tú te retiraste en el 2016, debo yo de entender que estos requerimientos que sale hoy en primera plana, que el ingeniero Josué Colón viene hablando de esto porque me lo ha dicho a mí más de 20 ocasiones y al aire como 15. Debo yo de entender que mientras tú estabas como director de EPA, esto estaba sobre la mesa para que el gobierno de Puerto Rico hiciera lo que nunca hizo.
1: Es más que eso, porque eh, lo que ha sucedido es que EPA de, de vez en cuando, a medida que la ciencia avanza, eh, revisan las normas de calidad de aire. En este caso, de las normas de calidad de aire para bióxido de azúcar. Cuando EPA hace esto no es de un día para otro, mediante un decreto imperial. Ellos proponen que anuncian que van a, 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 a cambiar la norma, proponen una norma a vista pública y que tardan alrededor de tres años en finalizar la norma. Y esa norma se finalizó en el 2010. O sea que personas alertas a esto, como debería ser la Autoridad de Energía Eléctrica, que se lo llega eh, muy de cerca, y también el sector industrial, pues ya sabían desde el 20 eh, de, del 2007 que esto venía que no sabían cuál era la norma final y fin, pero sabían que venía y definitivamente lo supieron en el 20 días. lo que pasa es que entonces epa, y que está la nueva norma ahora, estados y territorios, indíquenme si están cumpliendo o no están cumpliendo con esa norma entonces cada jurisdicción hace los estudios y determina si está cumpliendo o no, porque son rico hizo los estudios y determinó que había tres tipos uno o dos, que, que, que no cumplían. Uno eh, en Guayanilla Tallaboa, donde está Costa Sur, y donde estaba antes la Corco, el área, un área entre Guayama y Salinas y un área que cubre cinco municipios, parte de cinco municipios del área metropolitana. ¿Qué pasa? En, en en eso, la Autoridad de Energía Eléctrica cambió el combustible de Costa Sur, de Bunker City, de esos metrallas, a gas natural. Okay. Tan pronto hizo eso, el área de Guayanilla-Tayagua entró en cumplimiento. Entró que, en
0: cumplimiento, entra en cumplimiento. Se, se, se,
1: salió, se salió de, 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 de la mirilla de EPA. Pero entonces, para las áreas que no cumplían, eh, el gobierno de Puerto Rico, en aquel momento de la Junta de Calidad Ambiental, tenía cierto tiempo para desarrollar lo que en inglés es Implementation Plan o plan de implantación de calidad del aire esto ¿eh? es lo que vamos a hacer para llevar a estas áreas a cumplimiento y by the way en, en estas dos áreas de nuevo parte del área metropolitana que incluye eh, parte de cinco municipios que después te voy a decir cuáles son y esta área entre Guayama y Salinas eh, eh, la EPA determinó que la mayor parte de la violación se debe a las plantas generatrices de la autoridad de energía eléctrica.
0: ¿Son las plantas generatrices de energía eléctrica o a la de carbón?
1: No, porque yo le hice esa pregunta a EPA y me dicen
0: Aguirre. Aguirre,
1: ok. Y acá en el norte, Palo Seco, y, y a la que le en Puerto Nuevo, el, el complejo de generatrices Puerto Nuevo.
0: O sea que, que aquí. Se han matado jorobándole la vida a Ecoeléctrica, que tengo entendido que es la de
1: la calbo, la del carbón. No, no, Ecoeléctrica es la de gas natural en Guayanilla. Perdóname. El
0: carbón es AS. AS, sí. Ok. O sea que aquí se, se han matado jorobándole la vida a ES y pidiéndole que la cierren y todo eso. Y esa gente no aparece en, 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 en incumplimiento.
1: En términos de calidad de aire, no.
0: En términos de calidad de aire establecido por la EPA. Correcto. Y los políticos en esta isla la han sacado, la han eliminado, este, la han maldito, han hecho de todo, y ellos no aparecen en incumplimiento. Ok, vamos a dejar eso a un lado. Volviendo entonces a, a, lo, que, a lo que tiene que ver con nosotros acá, que es la área metro, Palo Seco y Puerto Nuevo, Guayama y Salinas, que me dijiste que era Aguirre. Correcto. O sea que si Palo Seco y Puerto Nuevo y Aguirre se convierten a gas natural, cumplimos con Me la aparece EPA. El problema. Correcto. Ok. 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 Consecuencias entonces, Carl. Esto conlleva multas. Bueno,
1: bueno lo, primero, lo primero que tengo que decir sí que es, pues por lo menos... Lo que salió en el Nuevo Día, con nombre y apellido, a mí me sorprende que toda la cobertura es las consecuencias económicas sobre Puerto Rico, pero no indica lo principal, que son las consecuencias a la salud del pueblo de Puerto Rico. Porque cuando EPA saca esas normas de calidad de aire federales, están desarrolladas para proteger la salud humana. Y eso quiere decir que desde el 2010 habemos eh, personas, y yo me incluyo a mí porque yo estoy en el área metropolitana, que estamos respirando aire que es dañino a nuestra salud, igual que esa porción entre Guayana y Salinas. Y todo el énfasis se pone porque ahora no van a caer unas sanciones económicas y qué pasa con la población que está a esto. Este es mi primer punto. Segundo punto es que obviamente el el, el, el el gobierno de Puerto Rico le dio, a, para mí ha sido extremadamente condescendiente con el gobierno de Puerto Rico, la EPA, con el gobierno de Puerto Rico, dándole todos los chances en la vida, pero hay una ley federal, que es la ley de aire limpio, que claramente establece que se una fecha límite tú no tienes un plan, un plan aprobable. No es el plan. Ya que tú mandes un plan y entonces te digas, ah, no, porque ahora lo tienes que cambiar, empieza de nuevo, ¿no? Si no es aprobable, entonces empiezan las cuestiones. Y, y ahí es que, es que estamos. Porque la fecha límite, era según el periódico, es ayer. La fecha
0: límite era ayer, desde hace 10 años.
1: Entonces, Desde hace 10 años, ¿verdad? Bueno, desde hace 10 años se sabía. Sí, sí. Así que ¿verdad?
0: O sea, estamos hablando sí. antes, antes del 2016, que fue cuando Juan Alicea y la administración de ese momento llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra. O sea, seis años antes de la Autoridad de Energía Eléctrica estar en quiebra, sabían que esto venía y lo pudieron haber cambiado.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero entonces,
0: como esta gente es... joroban tanto con las placas solares y con todas las, las cosas que, que supuestamente van a mejorar el ambiente, destruyen el ambiente al no hacer nada. Perdóname.
1: Sigue. Sí, pues entonces la, la cuestión es que una de las sanciones es que si ahora en diciembre no hay una, una un plan aprobable, pues entonces la Ley de Aire Limpio Federal dice que se congelan los fondos para mejoras de carreteras para esos sitios donde no se cumple, que son unos sectores de Salinas y Guayama y todo el municipio de Cataño y partes sustanciales de los municipios de San Juan, Guaynabo, Bayamón y Coabaja
0: pero ven acá Carl, tú estás hablando eso incluye los fondos de carretera este del huracán María y de la y del y de la, construc la construcción de Biden también,
1: yo entiendo que es así, anda entonces ¿qué quiere decir que esos municipios lo que no logren de aquí a diciembre pues no van a poder resolver eso entonces lo otro es que nadie ha hablado de esto es que a pesar de que tú sometas un plan que sea probable, si para me parece que es abril del 2023 no se logra cumplimiento y yo oí las expresiones de Josué Colón indicando que no se va a lograr cumplimiento, pues entonces Epa coge el toro por los cuernos y establece su plan de implantación y sabrá Dios qué medida implanta. Ya rayo! Y déjame decirte que mientras esas áreas estén en incumplimiento, no puede haber desarrollo económico en esas áreas
0: No puede haber construcción de vivienda, no puede haber construcción de vivienda, no puede haber de desarrollo de manufactura, empleo a nivel, o sea, no, no, bueno, sustentable.
1: Puede, puede, sí puede haber vivienda, pero manufactura que, que contribuya a emisiones, aunque sea un gramo. De, de dióxido de, de azufre no puede establecer y eso, eso aplica a panadería aplica no no es una industria o una farmacéutica nada más eh, y es hasta que se logre cumplimiento entonces lo que va a hacer EPA es decir pues mira el gobierno de Puerto Rico, tú no vas a cumplir. Ahora estamos hablando no de someter el plan, sino llevarlo a cumplimiento, que tú no respirar aire, que cumpla con esa norma federal. Entonces, el gobierno de Puerto Rico, el EFA le va a decir, bueno, well, pues si tú te vas a tardar, pues si tú te tardas 10 años, pues por 10 años en ese lugar, pues no hay desarrollo económico. Y by the way, tampoco te van a aplicar los fondos para mejoras de carretera. Wow.
0: Estas son las consecuencias de la ineptitud. Ah, eh, eh.
1: Mira, y como yo veo el asunto, hay esperanza para que la costa norte, Palo Seco y, 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 y Puerto Nuevo, pues puedan cambiar a las naturales porque ya tú has cubierto en tu programa de años atrás los eh, permisos que se dieron para recibir gas natural en el puerto de San Juan, etcétera, etcétera. Pues eso, eso es posible, pero donde yo no veo una solución bastante rápida es a Ya O sea, ¿cómo tú vas a llevar gas natural a
0: Yo lo único que espero, y Dios quiera que me equivoque, que ahora no venga a salir Fermín Frontera o Fontané, yo ni no sé de qué es la F, de colgado, a decir que esto lo vamos a resolver con la privatización y que nos hayan llevado a este desastre para justificar una APP que nos va a costar un billete más grande que si las convertimos nosotros a gas natural.
1: Bueno, Pique, lo otro que, que yo te digo es que no te sorprenda que ahora aparezcan otros cargos en la factura... gas. Ah, no, eso el, lo doy por sentado, eso lo doy por, cargo por sentado. Ambiental, cargo ambiental, porque ya dijo Josué que, por ejemplo, el diésel que tiene punto cinco de por ciento de azufre van a tener que comprarlo a punto cero cero cinco ¿Qué el billete que cuesta eso? diablo Así que yo veo un, un renglón adicional. va ¡Ah, ¡esto es culpa de Jefa! Esos son los americanos. Están este fastidiando a los puertorriqueños pero miren que ya que pasa, te lo digo así extremadamente condescendiente
0: como siempre y nosotros con el ay bendito nos creemos que vamos a romper esto
1: así que tenemos este reto encima del reto de mantener el suministro de energía eléctrica ¿verdad? En estos días ha estado en juego porque, porque debido a, a las altas temperaturas, pues quizás la demanda que se tiene no no se puede cubrir por las plantas que están operando. Entonces, imagínate tú con este otro problema.
0: Wow. Ingeniero Carl Soderberg, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630, como siempre, y estaremos hablando de esto contigo la semana que viene, pero como siempre, muchas gracias.
1: Pues a mí me apena que terminemos la semana con estas malas noticias, pero que
0: hicieron hoy. Eso mismo. Vamos a ver cómo fue? empezamos el lunes. Sí. <ríe> Terminando esta con y empezando el lunes.
1: Sí, fue pues, buen Muy, fin de semana.
0: Gracias, ah. igual. Ahí ustedes escucharon al ex director regional de la EPA para Puerto Rico y el Caribe y las vírgenes, el ingeniero Carl Soderbergh. Miren, esto, a mí me, dan, me llegan tantas cosas a la mente. Es como si fuera una olla llena de popcorn. Lo primero es que la carbonera, la carbonera AES, esté en cumplimiento con la EPA. Está en cumplimiento con la EPA. Y ese ha sido el enemigo número uno de varios senadores PNP y populares que inclusive legislaron para cerrarla antes de tiempo. Que quede claro, no conozco a nadie allí, no hago nada con nadie de allí. Esto es simple, puro análisis, señores. Para que usted entienda, los supuestos ambientalistas de esta isla se han matado peleando contra la carbonera y la carbonera está en cumplimiento con la EPA. Entonces, tenemos una retragila de pasados directores ejecutivos. Algunos de ellos han peleado por sus pensiones, pero con alma, vida, corazón, capa y espada. Pero no pelearon por el ambiente. Y hoy uno los oye por ahí, ¿no? Los citan en el periódico como expertos, conocedores, ingenieros. Esto, lo otro. Y miren el desmadre que nos han dejado. Y voy a cerrar esto diciendo y repitiendo lo que dije ahorita. Hoy, viernes 3 de junio a las 5 y 27 de la tarde. Yo espero que Fermín Fontane no venga el lunes o de domingo para lunes con que la solución es la privatización y que ellos ya tenían esto arreglado y planchado. Que nos hayan llevado a este desastre para justificar otro desastre. Digo, yo espero, yo espero que esa no sea la solución. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Pero dicen hoy aquí que el que da adelante da dos veces. <risa> Buenas tardes, Juan Luis. ¿cómo Saludos,
2: Quique, a ti y a los amigos de noti 1 630 y a Zombie ya en los controles. Y la semana pasada no pude estar por aquí, pero Felicidades. En el mes de la radio, que ya terminó, ¿verdad? Pero
0: estamos... Muchas gracias. 100 años de celebración el, el, el de Radio Puerto, Fiche, Puerto Rico. Celebrando nuestra radio, 100 años de historia. Yo solamente de esos 100 años he sido parte por 15.
2: <risa> Llevo como 4, <cuatro>, pero pues... <risa> sí,
0: así que... Pero nada, este... Bueno, no, y 16 años Zombie no, lleva 42, ya está. ¿42, dijo? Sí, ah, 52, es Casi, casi la edad que yo tengo. <risa> <risa> Juan Luis, cuéntame, ¿tú, ¿tú estuviste presente en esta reunión de hoy? Estuvimos hoy por allí. donde, en la del presidente donde, presidente del senador? ¿donde? La reunión se dio en el conference de la oficina del presidente. El, la oficina del o presidente, sea, que es la oficina del presidente. Tiene una, y una silla, una, mesa, una mesa de mesa conferencia la, bien grande.
2: La, la, mesa, o sea, la mesa quiropráctica, como le llamamos a algunos. Ah, sí.
0: <risa> ah, ahí fue donde se dio la reunión.
2: Ahí fue donde se dio la reunión. Ok.
0: Ah, háblame del detalle. He visto fotos. Uh -huh. El presidente, obviamente, José Luis Dalmau, estaba sentado en la cabecera. Pero eh, a mano derecha de él estaba Tatito Hernández, a mano izquierda estaba Grijalba, Háblame la composición de la mesa.
2: Mira, eh, allí pues eh, estaban lo, los tres congresistas que vinieron, eh, Grijalba Nidia Velázquez y Alexandria, eh, el presidente de la Cámara, los dos portavoces de, de la mayoría, Ángel eh, Matos y, y Javier Aponte, la vicepresidenta del Senado, eh, los exgobernadores gobernadores Sila Calderón y Alejandro García Padilla el exsecretario de Estado y ex -alcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo el expresidente de la Cámara Ronnie Jarabo eh, ¿Quién más estaba por allí en esa mesa? Se me puede escapar alguno en, en este momento ¿verdad? Y habían pues una serie de staffers de, de los congresistas eh, que los acompañaron en el día de hoy eh, estaba el licenciado José Fernández Mayoral, eh, quien asesora en, en temas de, de Washington al presidente del de, presidente del partido. Eh, y fue una, una reunión, yo, yo te diría que más larga de lo que yo esperaba. Eh, mi, mi, ¿verdad? mi predicción era que quizás duraba unos 15-30 minutos, eh, pero se extendió por poco más de dos horas. Eh, se dialogaron múltiples temas allí eh, la postura del presidente del Senado y de los compañeros del Partido Popular pues es clara el estado libre de asociado debe, debe aparecer en la papeleta eh, como estableció el Departamento de Justicia hace algunos años eh, de los congresistas te puedo decir que noté a Grijalva eh, escuchando, anotando, sin mucha expresión, Nidia Velázquez con su mente hecha. Eh. Que
0: no hay quien la cambie.
2: Sí, y mira, Nidia... Yo, y esto es desde la crada. O sea, yo, yo nunca he tenido un intercambio de palabra con ella. Pero lo que uno ve ¿verdad? De, de estos personajes y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, sí de, de estos congresistas. Eh, yo creo que Nidia por muchos años fue aliada de, de Hernández Colón y de ciertas figuras en el Partido Popular. Y luego de, de Aníbal Acevedo Vila ser gobernador, yo creo que hubo una desconexión de parte del liderato del partido con la figura de Nidia. Con ella. Con ella. Eh, vamos, quizás eh, porque encontraron otras figuras en el camino, eh, otros congresistas que siempre defendían la, las posturas del Partido Popular. Eh, recordemos al, al expresidente eh, Héctor Ferrer que en una ocasión a través de la congresista Fox puso aquella llamada enmienda, lo que llaman, vaca redundancia, enmienda Fox, eh, y, y, y eso detuvo o, o, o dañó un proceso que, que quería hacer el, el partido nuevo eh, en el Congreso. Eh, yo creo que hubo una, esa desconexión, pero la figura de Aníbal mantuvo ese,
0: ese... Ah, no, no, no. Mantuvo esa conexión. No, no, perdóname, perdóname. Eh, tienes toda la razón, pero va más allá de esa conexión. Uh -huh. O sea, Aníbal estuvo ahí este, nutriendo esa relación. Uh -huh. Él nunca la abandonó. Claro. Entonces, yo no quiero malinterpretar tu, tu análisis. bueno, uh -huh. no, no tu análisis, porque lo que tú me estás es describiendo lo, uh -huh. lo, lo que pasó allí. Pero te pregunto, ¿la postura de Nidia Velázquez es la de Aníbal Acevedo Vila?
2: Yo te diría sin temor <risa> alguno, ¿verdad? Y yo no soy portavoz de nadie aquí no, en no, este programa. No, no, pero, a base, pero tu,
0: tu análisis y tu pensar, sí, yo, porque yo por lo que, que sí. tú me describes, o sea, y eso yo sé que Aníbal estuvo ahí metido y, con ella full time. Y,
2: y yo te diría que, que ella lleva el mensaje de las posturas de, de Aníbal.
0: O sea que, y, que, y, que, y con eh, esto
2: no estoy atacando al gobernador. No, no, sabes, no, es que no, no lo salida? estás
0: atacando. O sea, es que todos sabemos. Ah. Yo, yo inclusive lo he puesto en par de columnas uh -huh. que cada vez que sale algo aquí viene Nidia a regañarnos porque entonces, Aníbal ahí. le dijo que no regañara. Pero entonces, de la manera que yo analizo e interpreto esto es que el ELA, quien lo entierra, es un exgobernador del ELA del quien, Partido Popular Democrático llamado Aníbal Acevedo Vila.
2: Quien intenta entejarlo eh, pueden ser enemigos interiores o exteriores. Y, y lo digo con el mayor de los respetos. Y mira, uno se da cuenta de, de, de por dónde vienen los tiros. Exacto. Eh, cuando te dice, ah, es que ustedes no se ponen de acuerdo en el partido. No, es que me tienes que dar la definición. No, es que, mire. La mejor manera o la única manera que ha tenido el Partido Nuevo Progresista de ganar procesos de estatus ha sido sacando el Estado de asociado de la papeleta o tratando de hacer procesos amañados sin contar con la, con la postura del Partido Popular Democrático. Esas, esos son los hechos que lo hacen a sabiendas que lo hacen a propósito, que lo hagan porque es que le el es el problema. Mire, usted en su mente decida lo que usted quiera, yo no quiero hablar con eso. Pero si Elena está en la papeleta, tienen un problema serio, porque la gente sabe que tanto la estadidad como la estadura asociado te garantizan ciudadanía por nacimiento, te garantizan cierto beneficio, pero Elena tiene la ventaja de la autoridad fiscal. Y lo de no pago contribuciones. Okay. Y eso la gente lo tiene grabado. Y la gente lo sabe. Y sabe que, que mantiene su identidad y que mantiene todo. Y la estrategia ha sido siempre, saca al Estado de asociado de la papeleta y creamos procesos donde esta idea sea mejor que lo otro que haya. Y eso viene desde la quinta columna para acá. Y podrán decir, ah, es que tú necesitas definir. Mire, todo eso... Agua pasada, no mueve molino, y, ahí, y ahí han pasado cinco o seis presidentes del Partido Popular. Y desde que Alejandro fue gobernador, lo han pasado como cinco gobernadores. Parecen 20 años, pero fue los otros Sí, 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 sí. <ríe> Y estas cosas, pues... Yo soy, yo soy de los que pienso y, co y comparto una expresión que hizo Alejandro hoy a la prensa y que se le hizo allí en la mesa a los congresistas, de que ustedes quieren derrotar el Estado de asociados. Pues dejótalo igual que lo trajimos.
0: Dejótalo con, con votos. voto Eso me lo dijo José Luis Dalmán hoy a mí.
2: Y se acaba el problema.
0: Cuando dejótalo allí, pero
2: vamos allí a la urna en eh, igualdad de condiciones todo el mundo. ¿Qué dice el, el proyecto y qué dicen, el bojador de proyecto y qué dice el, el congresista Agrijalba? Bueno, pues que no se pueden contar las papeletas en blanco, pero bueno. Eso es un invento que creamos aquí. Y digo aquí los puertorriqueños. Porque aquí siempre se contaban las papeletas en blanco. Una papeleta en blanco, pues no. No tiene un valor numérico, pero sí estadístico. Y si van 100 personas a votar y 90 te la tiran en blanco y 10 votaron por Kike Cruz,
0: Kike ganó. Como ganó de, Quique. Como debe ser. Como debe ser. Pero hay 90 que te dieron un mensaje. Pero así no hay ese mensaje. El, el mensaje está, tiene que ser el contrario. Pero si tú no quieres que yo sea el que mande, vota en contra mí. Pero estadísticamente está allí. Entonces, si tú le pones en
2: la papeleta. Que está aquí que Cruz, está Antonio Maseri, Juan Luis, pero sacaste a Zombie de la papeleta y la gente al que quiere a Zombie, nosotros tres no nos quieren. Pues la gente que quiere votar por Zombie vota de alguna manera o la tira en blanco la rompe o algo, alguna protesta tiene que cabello. Y entonces ahora en este proyecto vuelven a introducir eso: vuelven a introducir el. El, el que no se
0: cuentan las papeletas en el blanco.
2: El no las papeletas en blanco. Muy bien. Pero cuéntalas estadísticamente.
0: Mira, le porque, pedí... Porque,
2: porque a la hora de la verdad... Perdóname, hija, un segundo. Ajá. A la hora de la verdad, tú tienes mil firmas en el libro y 30 votos adjudicados. pues Entonces, pues, tiene un problema.
0: Yo creo que ustedes salen mejor eh, votando rating <ríe> por él la que
2: contándola en blanco. Ah, porque le pongan un hiding. Ajá. Que le pongan un writing, es que, que, que le pongan writing, una, es que, una ninguna de las anteriores. Es que, no, eso no va tampoco. Es porque sabes que la pierden
0: también. <ríe> Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara... Eh, miembro aquí del Gabinete de los CETO de los Martes, junto con Tomás Rivera chats Estuvo presente hoy allí, en esta reunión, líderes del Partido Popular Democrático, con los congresistas federales. Buenas tardes, bienvenido como siempre.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a los miembros del panel de los viernes, y buenas tardes a todos los oyentes de Análisis 6.30
0: tu análisis y tu impresión de la reunión.
3: Pues yo diría que es una reunión decepcionante porque aunque hayan reiterado que el proyecto o anteproyecto o borrador de proyecto no está escrito en piedra, se nota la determinación eh, de los principales de no cambiar nada a menos que sea para favorecer la libre asociación, porque esa costura se la veo yo desde un avión a Nidia Velázquez. Eh, y eso no en nada afecta el cariño que yo le pueda tener, la gratitud por las cosas que ha hecho por Puerto Rico y es una amistad de muchos años, pero al César lo que es del César y al pan pan y al vino vino. O sea, yo tengo la percepción de que está abanderizada a un punto de vista que la llevó a radicar originalmente su proyecto. Y ahora, cuando elimina la convención de estatus, eh, excluye, mantiene la exclusión del actual estatus en contra de lo que ha planteado el Departamento de Justicia y los informes de la presidencia demócrata de Barack Obama del comité del task force que era un requisito de legitimidad del proceso que tuviera el estatus que existe. Tan es así que las dos alternativas que había allí era o que estaba todas las fórmulas en la consulta o que se hacía una consulta entre las otras fórmulas, y la que ganara tenía que competir contra el ELA. Eso está en los informes del, del Comité de Trabajo sobre Estatus de Barack Obama, pero eso no es lo que está haciendo este grupo de congresistas. Eh, quiero decir que en esta reunión eh, las expresiones del congresista Grijalva fueron mínimas, y que fue la congresista Nidia Velázquez quien llevó la voz cantante reaccionando a los planteamientos que se le hicieron, ¿verdad? Eh, mi amiga, queridísima amiga Jennifer González Colón, no dijo ni G y tampoco Alexandria Ocasio-Cortez. Así que cada cual interpretará esa actitud como quiera, eh, pero indudablemente eh, me parece a mí que hay posiciones inflexibles que no van a cambiar. Yo planteé más temprano en el día lo mismo que planteó Rubén Berrío más tarde, que el carácter vinculante de, que está en ese proyecto en cuanto a las fórmulas no va a ser aprobado como ley en el Congreso. Es más, yo creo que eso es inconstitucional. Y, y, y recuerdo la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra, porque eso es lo que tratamos de hacer del 89 al 91, y se cayó el proyecto por la oposición a comprometer la facultad del Congreso a admitir un Estado. O sea, eso no va a funcionar con la estadidad, y lo que está diciendo Rubén Berrío es cierto, es cierto. O sea que si no tiene el carácter vinculante... ¿Cuál es el paso de avance tan grande que tiene este proyecto? Excluir el Estado Libre Asociado, porque de momento Raúl Grijalva, que es del Estado de Arizona, que fue territorio desde 1863 hasta 1912, ahora encuentra todas las fallas que tiene el sistema territorial y dice que somos una colonia y Nidia dice que es un sistema imperfecto pues caramba, pues fue imperfecto también para los 37 territorios que se convirtieron en estados y los otros territorios, ¿qué va a pasar Quique los otros territorios de Estados Unidos también los van a invitar a que se vayan le van a ofrecer la libre asociación y la independencia y la estadidad se lo van a ofrecer a Islas Vírgenes a Guam, a Samoa Americana aquí hay gato encerrado y uno meramente eh, lo señala, y por eso es que Jennifer no tenía nada que decir, porque está como el gato que se copió el ratón. Porque cuando tú enfrentas a la estadidad, a dos fórmulas de independencia, la República y la Libre Asociación, son dos modalidades de independencia, tenemos que pensar en lo que decía Héctor Ferrer, que en paz descanse, tenía razón, pero aquí queda más claro, aquí queda la libre asociación de ese mascarada Es un país extranjero, hermano, si nos lo dice en una oración, aquello de la ley de nacionalidad, de que nacer en Puerto Rico para efecto de ciudadanía es nacer en Estados Unidos, eso lo elimina específicamente este proyecto. Ya nacer en Puerto Rico ni te da la ciudadanía ni te da la nacionalidad.
0: ¿Está Nidia Velázquez cargándole las maletas a Aníbal Acevedo Vilá con este proyecto? Pero yo no
3: sé quién se las carga aquí, en verdad. Yo no le quiero faltar el respeto a nadie. Pero indudablemente que el pensamiento de Aníbal, favorable a la libre asociación a ese sistema que va a convertir a Puerto Rico respecto a Estados Unidos en un país extranjero. Nosotros los ciudadanos americanos que nacimos en Puerto Rico y nacimos ciudadanos americanos, Ah, yo le dije también que los puertorriqueños en el ELA éramos puertorriqueños y americanos.
0: Igual que los tejanos son tejanos y americanos.
3: Exactamente, pero nosotros culturalmente somos puertorriqueños, pero jurídica y políticamente somos americanos. Y entonces que una comunidad de ciudadanos americanos, usted le diga, aquí no hay más que tres alternativas. Olvídense de los votos, aquí hay tres alternativas: dos formas de independencia y se convierten ustedes en un país extranjero, para los Estados Unidos, y la unión permanente de la estadidad, que si le da la gana al Congreso de retrasar eso, de considerarlo, de no hacerlo, de, de no aprobarlo, porque los republicanos no van a aprobar la estadidad para Puerto Rico, primero lo tienen que convencer de que aquí elegirían republicanos, para Senado, para el Senado de los Estados Unidos, Así que, ¿en qué es que nos vamos a quedar en esta forma que ahora resulta que es tan imperfecta? Yo le dije, y yo vi que, ye, que mi amiga Jennifer escribió cuando yo lo dije, que el ELL es un territorio, el EL es un territorio de los Estados Unidos, y es una de las dos formas de estatus político que hay dentro del sistema americano. Es una forma de estatus constitucional el territorio, aquí hay territorio y estado. ¿Y por qué se va a excluir el territorio? Allí no hubo ninguna apertura. Porque, obviamente, pedirnos. No, porque no puede ser territorial. ¿Qué sentido tiene decir que la libre asociación no es territorial? Ninguno porque es a las formas que están dentro del sistema americano que se le debe preguntar si es territorial o no. Y aquí hay dos alternativas, la territorial y el Estado. Pero si no nos van a dar la y nos vamos a quedar en el limpo, pues entonces no sigan mutilando y atacando y criticando.
0: Pero ¿de dónde de dónde tú dices que no nos van a dar la estadidad? De
3: todo, Quique, existe porque el Congreso... Y el pueblo de Puerto Rico, con sus votos, lo crearon. Eso es lo que existe. Que si es imperfecto, que si se podría mejorar, quizás lo que se deban plantear, si realmente tuvieran una visión más amplia de futuro, no de pasado, de futuro, dirían cuando se escribió la cláusula territorial en la Constitución de 1787, el reto del siglo XVIII, ¿cuál era? de quién iba a ser el dueño de todas esas tierras que estaban al oeste de los 13 estados originales, de las 13 colonias que lucharon la guerra de la independencia. Esos no son los retos de ahora del siglo XXI. El siglo XXI, Estados Unidos tiene unos territorios. ¿Cuál debe ser su actitud hacia los territorios? Una de ser dueño.
0: Pero, pero Ronnie lo que pasa, pero y lo y que pasa es, es que el Tribunal Supremo, tan reciente como... El caso de Baello no piensa en eso, piensa en, en el día de Pero hoy.
3: Esa no es una labor del Tribunal Supremo, esa es una labor del de Poder Legislativo que diga, pues se debe enmendar la Constitución. La enmendamos para que la gente de Washington, D.C., pudieran votar, porque si no, no pueden votar, porque en el sistema americano votan los estados para elegir al el presidente. Hay una enmienda dirigida a que puedan votar los residentes de Washington, D.C., asignarle unos votos electorales pues podría haber una enmienda porque ahora los territorios no van a estar bajo poderes plenarios los territorios también tienen derechos los poderes no son ilimitados no son omnímodos eso es un camino de futuro pero eso no es lo que quiere hacer eh, ahora el señor Grijalva y, y la señora Nidia Velázquez eh, lo que quieren es o crear una mayoría ficticia a favor de la estabilidad o empujarnos hacia la libre asociación. Usted escoja, como dice mi amigo Quique Cruz, juzgue
0: usted. Juzgue usted. Muchas gracias, sí. Ronnie. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. Un abrazo. Te veo, te veo aquí el martes próximo continuando con este tema. Esto fue.